HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor De Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio, Olá. Caio Teixeira Olá. e com a Roberta atrás das câmeras brava comigo hoje. A culpa é sua. A culpa é mais ou menos minha. É a gente sua. provavelmente vai ter um episódio mais curto hoje, Sim. porque eu me atrasei bastante. Por que você se atrasou? Porque eu tava resgatando um gatinho. É uma boa justificativa. Apareceu um gato em cima do meu carro. Olha, você me mandou um vídeo, você mandou um vídeo pro nosso grupo desse gato, e não parecia que precisava de resgate. Então, na hora que eu tava filmando, eu falei, ah, ah um gatinho em cima do meu carro, deixa eu <risos> filmar e mostrar pras pessoas. E ele tava lambendo o vidro, ah, que bonitinho. Ou seja, você já tava atrasado. Quando não, você tava, mandou, não. você já tava atrasado. Ah, não, 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 mas eu, eu demorei pra mandar o tá, vídeo. Tá. Não, eu, tava, eu ia chegar em ponto. Eu ia chegar em ponto. Aí, aí eu olhei e a orelha dele tava sangrando toda. Hum. Do, do outro lado, que vocês não veem no vídeo. Assim, tava, hum. E ele tava coçando. Pode ser sarna, pode ser motite, sei lá. Só que aí eu fui mexer nele e meio, sabe, assim, do tipo... Ó, oh, eu sinto muito, né? Mas eu preciso ir pra lá. E ele não fugiu de mim. Ele olhou pra mim e começou a tremer e chorar. Como hum. que ele chorou? Eu não vou imitar um choro de gato. Você <risos> sabe como o gato Mas chora. Mas eu queria muito saber é como é que é o choro. Eu, eu, eu nunca sei, vi, eu eu não nunca sei vi como um choro de gato, gato chora. Ele é, meio que dá um miado, é, um tipo, gemido. <risos> não, isso daí, ele, ele não tá chorando. Não, não. Eu, ele, ele tá ronronando. Ele, tá, ele tava fazendo miados, tipo, de medo. Não sei se ele chora choro, necessariamente. Eu não sei diferenciar miados. Ele manda aqueles... Long E aí... Só que ele não fugia. Aí eu fui mexer nele. Ele tava tremendo, mas ele deixou eu mexer nele. Aí eu corri pra minha casa, peguei a caixa, uma das caixinhas de transporte que a gente tem. Peguei um pote, peguei ração molhada. Botei o pote de ração molhada. Aí ele não tava vindo. Aí eu botei um pouco de ração molhada no meu dedo, botei ele comeu na minha mão a ração molhada. Tipo, os meus gatos não comem na minha mão. Ele tem hidrofobia. Aí, isso seria raiva. Sim. Seria ruim, ele morreria em breve. Você estaria com raiva agora. Não, não, ele não me arranhou nem não? nada. Aí ele entrou na caixinha, eu consegui botar ele lá dentro. E aí eu consegui deixar ele... Eu deixei ele totalmente compartimentalizado dos meus outros gatos, porque eu não sei que doença ele pode ter. Então, tipo, ele tá dentro de um box, o box tá fechado, o banheiro tá fechado, e eu tranquei a chave, a porta do quarto onde tá esse banheiro, os outros Caraca. gatos estão fora. Ou seja, o gato tá morrendo, você basicamente trancafiou ele não, no, não. no lugar. Não, eu, não, eu botei água, botei caixinha de areia, e botei ração, <risos> e ele vai ficar uma hora e meia sozinho, eu vou voltar e vou levar ele pra um veterinário. Ah, tá. É... Mas ele ainda deve estar tá achando... Puta que não, pariu, eu, eu tava, tava de eu tava boa, sofrendo. eu tava lambendo um vidro <risos> suave, aí vem esse me rapi, babaca. Me raptaram, me, me, me... Porra, daí ele me deu comida, achei que o cara era mó gente fina, filha da puta me tacar dentro de uma caixa. E agora me trancou num box. <risos> e aí ele... Mas é só pra... porque eu precisava vir aqui gravar. Sim. E aí eu vou levar pro veterinário depois e já deixei avisado ali na rua pra, pra, pros, pra todas as coisas. E tipo, oh, apareceu um gato aqui, se aparecer uma casa procurando, ele tá comigo e tal. E a pessoa aparece uma casa em cima do seu carro depois? <risos> procurando gato? Mas eu nunca vi um gato de rua assim, que tipo, não tava com medo, não tava... Eu encontrei outro dia com a Bia, a gente encontrou um gato que ele tava a coisa mais fofa do mundo. Daí, aí, e ele 
trançando nas nossas pernas na rua mesmo. E ele tava bem alimentado. Aí eu falei, pô, vamos pegar ele pra ver o que acontece. Quando a gente chegou perto dele, ele saiu fora. Aí eu falei, ok. Aí no, no Japão, um dia a gente, num dos lugares que a gente ficou hospedado, no percurso que a gente fazia até o metrô, sempre tinha tipo um lugar que a gente encontrava uns 3, 4 gatos e todos vinham e e dava barriga pra você. E a gente ah, achou aquilo a coisa mais linda. A Nina fez carinho e tal. Aí um dia a gente percebeu que tinha uma placa... Que tinha um desenho de um gato e um monte de coisa de japonês. Aí a gente tirou uma foto e mandou pra, pra Pri. E ela traduziu alguma coisa do tipo, não acariciem os gatos. <risos> eles têm uma doença mortal. Eu, eu acho que é só porque, pra não deixar eles acusados. Eu não, eu não sei o que é, mas assim, a gente tava Pô, quebrando... Pô, that's cheap sale, né? Porque vocês já vêm dando a barriga. Quebrando, exato. Quando você vê um gato é. na rua chegar e dar uma barriga. Você é, fala, nossa, é. Japão é outra coisa, né? Até os gatos aqui é, são... Né? Enfim, é isso. Desculpa se esse episódio vai ser mais curto. Desculpa pelo atraso. Roberto, espero que um dia você ache uma maneira de me perdoar dentro do seu coração. Mas aqui estamos para mais uma edição do Mothership. Teixeira, fazia muito tempo que a gente não via você por é aqui. Verdade, é verdade. Como está o senhor? Eu tô ótimo. Seu bigode continua aí. Tá aqui. Mas menor. Que? Não, tá então maior. Então a sua cara cresceu. Minha cara cresceu, hum. com certeza. Hoje eu fiz minha primeira aula de yoga. Eu ah, achei é, que era isso? aula de bigode. Que não, você... eu fiz minha primeira aula de yoga. Hum. Eu... Soltou um pó de diamante. Eu machuquei hum. meu ombro no crossfit. Óbvio. Uhum. Isso ia acontecer, tava fadado a acontecer em algum momento. Aí eu falei, puta, acho que eu preciso dar. Pegar um pouco mais leve, mas eu não queria parar de fazer uhum. alguma coisa. Então daí eu, eu tô fazendo crossfit antes, eu tava fazendo todo dia. Agora eu vou só segunda, quarta e sexta. Aí de terça e quinta eu vou fazer yoga. Cara, yoga cansa, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho vontade de fazer. Cara, é uma delícia. Eu amei, assim, de verdade. Tá certo que em certo momento eu tive que falar Namastê e foi horrível, uhum. mas tirando essa parte, é muito legal. Mas tem chai latte pelo menos lá? Não. Ah, então mas só tinha um cheirinho gostoso. Tinha um cheirinho gostoso. E claramente ali a, a, a escola... Eu, eu, eu vou... Eu posso cair aqui em uma contradição, mas eu vou chutar que todas as escolas de yoga são feitas por alunos da USP. Uhum. Porque é, é o estereótipo da professora de humanas. E, cara, é uma delícia Você dá uma meditada Cansa pra caralho, pra caralho De verdade, assim, eu não esperava Meditada é um eufemismo aqui ou não? Não, não hum. <risos> <Quê>? uhum, <sei. risos> é... E a única coisa que eu consigo é ficar de ponta cabeça E hum. eu não sabia que eu conseguia E agora eu só sei que eu consigo Entendi, da hora, da hora eu, eu, Uma vez eu quase fui fazer Mas é o Jorge, ele dava umas aulas de graça só é, que... Eu tava no grupo também É, só que tinha que acordar 5 da manhã Pra ir Puta até o lugar que pariu, é, porra Não existe nada nesse mundo que eu amo o suficiente Pra acordar 5 da manhã, porra Ah, eu tô acordando às 6 Então, diferente, né? Não hum. é? Eu morava hum. bem perto, inclusive, do, do lugar da praça onde eles faziam. E mesmo assim, eu não, não tinha capacidade. <risos> ah, mas da hora, que bom que você tá gostando. Tô adorando. E você já tá, fez quantas aulas? Uma. Ah, uma. Tá, eu fiz a primeira. Hoje é a primeira. E falaram que meus... Eu, eu não entendi o que isso quer dizer. Eles falaram que o meu guerreiro é ótimo. Hum, eles queriam falar não, que seus glúteos eu, são ótimos. Ah, não sei. Guerreiro pra mim é o pênis. Claramente. <risos> é? É. Da hora! <risos> é, tô, tô ainda melhor agora. Uhum, é ótimo, não tá é. <risos> Seu guerreirão tá Talvez ótimo. Talvez tenha sido quando você se dobrou. Você tava usando uma bermuda apertada? Tava. É, então na hora que você se dobrou, hum. Hum, ótimo, seu guerreiro. Mas é. Bom, tudo bem. Eu não, vou, eu, eu não sei como funciona a cultura da yoga. Às vezes eles, eles fazem assim mesmo. Eu acho que tem uma liberdade sexual bem forte relacionada à yoga, não tem? É. Acho que sim. Eu não é tem muito como você expandir sua mente e se fechar pra sexo, tem? Acho que não. É, é meio contraditório, ah, cê, né? Você tem, tem razão. Eu acho é. que quanto mais você expande, mais você percebe que é de boa transar com todo mundo. Yeah. Hum. Então, agora eu sei que na yoga o meu, meu pinto é, é bem visto. Uhum. Eu fico feliz com isso. É o guerreirinho. Guerreirão. Guerreirão, desculpa. <risos> desculpa. 
Uh, mas sabe quem são os meus guerreirinhos? Quem? Os meus guerreirinhos são o Guilherme Carneiro e o Rodrigo Lemos Godinho, que nos apoiaram nessa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader. É graças a essa campanha que a gente pode manter o Overloader funcionando, que a gente pode manter o site de pé, que a gente pode comer no fim do mês e a gente pode fazer o nosso veículo expandir cada vez mais. Então, se você... E começar a transar com todos os outros veículos. Se você gostaria que o Overloader se tornasse do tamanho do Guerreiro do Teixeira... <risos> acesse Eu queria o... muito entender que porra que é o Guerreiro, velho. <risos> acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme pra gente. Então apoia.se barra Overloader. Você tá quieto, Henrique? Eu, eu sou quieto. É, eu, eu vou atestar eu, que é mentira isso daí. Eu não, tenho, eu não, eu não entendo de yoga. Eu você não, não entende de yoga? Você tem cara de alguém que entende yoga? É verdade, eu, tem cara. Eu não vou falar do Pinto do Teixeira. Hum. <risos> eu, eu, no momento que, que, que vier um assunto que eu, que eu possa complementar, eu falo. Tá bom, de que pinto você quer falar então? <risos> a cara de constrangimento e de frustração do Henrique é realmente algo a ser notado. Senhores, faz um tempo então que a gente não, não conversa todos os três reunidos e é então eu vou começar pelo Teixeira. Pois não. Que, que entretenimento eletrônico tem feito parte da sua vida nessas últimas semanas que você esteve ausente do Madrid? Cara, eu tô viciado em duas coisas que talvez eu perca meu emprego por conta delas. Hum. A primeira que atualmente é o que eu tô mais jogando é Apex Legends. Eu não consigo parar de jogar esse jogo. Cara, que... Vai se fuder, sabe? Porra, não, eu, não, eu não precisava disso. Na, né? A essa altura da minha vida, eu não precisava de algo desse nível pra mim, de verdade. Assim. Eu ia jogar meia horinha ontem, à meia-noite. Tava com o Vitão e com, com o Lucas, que é o Luquita da galera, naquele grupo do Discord, uh -huh. sabe? Sei. E eu ia jogar meia horinha. Quando eu desliguei o jogo, eram três da manhã e <risos> eu não é. senti o tempo passar. Ente entendeu? Tipo, eu, eu não posso ter isso, porque agora meus horários estão muito, muito regrados. Tá tudo bonitinho, sabe? Fluindo. E aí aparece uma merda desse jogo, assim, e é, cara, é destruidor do, 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 da minha vida. Mas, mas e aí, como tem sido sua experiência com ele? Cara, tá maravilhoso. Eu, eu gostei muito de... Tu, tudo que tá em volta do Apex, seja desde o jogo em si até como ele foi lançado e como que eles estão guiando as coisas aparentemente, eu tô achando maravilhoso assim, sabe? Tudo que eu tenho lido os artigos sobre como que a Respawn mostrou esse jogo pra EA e esse tipo de coisa... E cara, meio deles desenvolvendo na surdina, né? Meio de... Cara, confia, a gente sabe o que a gente tá fazendo. E eles é. sabiam, porque eles sozinhos recuperaram os valores das ações da EA do dia pra pois noite. Pois é, pois é. Então, exatamente, é, esse tipo de coisa mostrando que... Primeiro, eles fizeram uma coisa maravilhosa no marketing deles, que eu achei... Tá aqui o jogo, velho. Só vai lá e joga. Eles fizeram uma sessão antes, né? Pelo que eu entendi. É, com influenciadores é, Mas streamers. foi poucos dias antes e é. deu uma leve vazada por conta dos influenciadores. Mas foi isso. É. E aí jogou na mão de todo mundo e falou assim... Cara, a gente não vai ficar fazendo teaser nem nada. Joga aí, vê se você gosta e é nóis. E porra... A, a, minha, a, a, a minha dúvida fica como que tá a monetização desse jogo... É, esse diz de, de literalmente do, do, Sim, de... sim, como, como, se tá indo bem ou não Então, porque você tá ligado que existe Quando você chega no level máximo Você não ganha mais loot box uhum. Então tem um limite pro quanto você vai ganhar de itens cosméticos né e, e vai ter o Battle Pass A partir de março Então eu, por exemplo, eu não quero gastar dinheiro com nada cosmético Até porque não tem nada cosmético Que realmente me atrai tanto assim no jogo Tem umas roupas legais de personagens Mas 
Se eu só tiver a roupa básica, eu tô tranquilo com isso. Mas o Battle Pass me, me, me interessa. O que, que vai vir no Battle Pass? Então, não tá muito claro ainda, ah. mas... É, normalmente, se for como Fortnite, são o quê? São coisas cosméticas temporárias que você tem que cumprir uma série de objetivos pra adquirir, não é isso? Isso. É, mas assim, por exemplo, essa semana eu até abri uns tem itens temporários de dia de São Valentim. Eu vi. Eu abri uma insígnia lá de São Valentim, então você tem que jogar nesse tempo. Eu só acho que eles estão destacando mal isso, sabe? Overwatch, quando você liga na época sazonal e tem ali, mudou o menu, estão eles dizendo, ô, oh, joga aí as coisas de Halloween, muda o destaque. Eu, eu acho que o Apex Legends não... É, se eu pudesse colocar como uma crítica pra, pro jogo, uma das poucas que eu tenho é ele se... Ele se vende mal dentro do jogo. Ele, ele, eu acho que muitas vezes ele falha... Tanto, e aí vai desde o do ponto de vista de, de UI dele. Tipo, às vezes eu sinto que é meio fragmentada. Não explica direito como funcionam e as coisas. A, devia ter uma maneira mais fácil de você trazer a lista de amigos do Origin uhum, ali uhum. dentro. É, aí eu acho que talvez seja um problema do Origin em si. Sim. Mas tem que dar, tipo, Shift F1... Friends list, aí você abre a lista de amigo em cima do jogo, é meio bagunçado. E quando você recebe um convite no, no PC, você recebe um convite pra jogar, é, por conta do Odd, popa no meio da sua cara <risos> o negócio, e é S ou N pra você falar. Só que quando você tá jogando um jogo de tiro que é AWSD que você usa pra andar, você pode falar S, você pode apertar o S sem querer muito facilmente. E o jogo não fala assim, tem certeza que você quer sair da partida que você tá agora ah, jogando pra você entrar em outra? Então já aconteceu de um amigo meu tá no meio de uma partida, eu chamar ele pra jogar, ele apertar sem querer o S e ele entrar, tipo, puto já. Caralho, eu tava no meio do bagulho. Entendi. É, o meu tá em inglês aparentemente, primeiro é Y e N. Exato, pois é. Mas, e, aí, e aí faz mais sentido, porque o Y você não usa pra mais nada naquele né, jogo. Mas é só você ter um prompt de... Você tem certeza que você quer sair da sua partida? Me parece bem simples uhum. de, de ser implementado. Mas enfim, tirando isso... Caso você não saiba o que é, é um Battle Royale. Ah, a gente falou sobre semana passada. Ah, já? já? Então, beleza. Eu acho que não tem como não ter ouvido falar de Apex Legends é. a essa altura, né? Você viu quantos jogadores deu em uma semana? 10 milhões. 25 milhões. Ah, bateu 25. Em uma semana deu 25. 10 milhões foi em dois dias, não foi acho que é... assim? É. O pico dele agora é 2 milhões e deu isso na primeira semana e o Fortnite Battle Royale demorou acho que 16 semanas pra é, esse pico. É, é, é. é não, assim... Obviamente que eles estão trilhando um caminho que já foi aberto, por exemplo, pelo Fortnite, o mesmo PUBG. E... Só que eles estão fazendo de uma maneira... Eu acho que ele é muito mais friendly. É o que eu mais gosto do ato de jogar, Sim. comparado a qualquer um desses outros. Ah. É, andar é gostoso, deslizar nos joelhos é, é gostoso. é menos burocrático que PUBG, bem menos burocrático. Ele tem menos aquela coisa chata do Fortnite de, de construir coisas, então... É... Não me surpreenderia se a faixa etária que tá jogando Apex é um pouco mais velha do que Fortnite. Hum. Porque eu sinto que ela apela muito mais a quem tá acostumado e gosta de shooter, um shooter mais puro, entre aspas, um shooter mais direto ao ponto de você vai atirar e é isso que você vai fazer. E ao contrário do Fortnite, que você, se você não souber construir, você não vai fazer nada naquele jogo. É, então eu acho que... E aí entra também as coisas mais de designer mesmo, tipo, a, o mapa é muito bom, é, muito divertido de jogar, as armas são perfeitas, assim, tipo, tanto da variedade quanto do fio de Tirando cada uma Tirando a Mozambique, foda-se a Mozambique. No começo da partida, quando você só tem isso na sua mão, eu é. prefiro ela do que aquela, aquelas pistolinhas de, de, de munição laranja. Ah, de munição leve, é. é. Se for pra ter uma pistolinha, eu prefiro a Wingman. Não, sim, aí é, é um hand cannon que, porra, um tiro você mata uma <risos> pessoa, sim. Mas o... Enfim, de alguma maneira, as armas, elas têm a, a própria... Depois de um tempo que você tá jogando, você já sabe exatamente o que você precisa, o que você quer, como que você faz pra ganhar. Sempre a Peacekeeper com um choke. 
É, é Peacekeeper é a Shotgun. Sim. É, ela é... A, com ela... aquele choke que você segura e ela é, concentra o tiro, né? Aquele lá você vai ganhar é, um jogo, provavelmente. Do, tipo, eu, é, eu no momento sempre quero ter uma Shotgun, pelo menos comigo. Sim, se eu não achei a, final. Se eu não achei a Peacekeeper, beleza. Normalmente eu, eu tô assim, uma Shotgun, porque... É, as shotguns nesse jogo são bem de perto a funcionalidade, mas elas destroem o outro jogador. E aí a outra normalmente... Mas a Peacekeeper, por exemplo, quando você tá com esse choke... Ela tem um alcance legal? Não, ela é um alcance quase de uma metralhadora. É hum. ridículo. Ela é um, é um balaço que vai longe pra caralho. Mas aí na outra eu gosto normalmente do G7 Scout. Não, não gosto. E eu gosto... Aí eu, é, eu gosto das coisas de munição pesada, tipo a flat, Flatline, é isso? Flatline. É, flatline é metralhadora, não é uhum. de um tiro sozinho, né? Ah, de tiro só é a longbow. É, a longbow, ela, ela até que com uns scopes longos, ela, ela é legal. Uhum. Só que eu... Minha maior dificuldade é eu atiro muito mal. É, uhum. e, eu, já, e eu... Você mudou a sua... A sua sensibilidade. sensibilidade eu diminui pra 2,5 e assim, depois é que, que eu diminui... ficando velho, né? Depois que eu diminuí, eu comecei a matar pessoas. Mas eu acho que meu maior problema ainda, eu até falei semana passada, é, é frieza na hora que você vê a outra pessoa. Uhum, uhum. E, porque tem umas pessoas que elas parecem que têm a intenção muito certa na hora que elas vêm. Elas olham pra você, elas correm, elas sabem acertar todos os tiros. Uhum. E cara, eu volto e meia abaixo um lance de tipo, pra onde eu faço, pra onde eu olho, o que, que eu atiro? Eu fujo ou não fujo? Eu jogo especial, eu não jogo? E... Mas assim, tanto que quando eu paro pra respirar, e miro e atiro, volta e meia eu consigo matar a pessoa antes que ela me mate. Assim, eu, agora eu tenho constantemente, pelo menos, matado uma pessoa por partida. Que uhum. é, não é nada absurdo, mas é porque era normal no começo as partidas que eu sabe, não acertava um tiro sequer em nada. E em comparação, por exemplo, com o PUBG, que, cara, o, eu ganhei partida sem atirar, sem, sem, não sem atirar, mas sem, sem matar ninguém. E pra mim era muito difícil, por algum motivo, eu nunca entendi exatamente, acho que mais o design em si do jogo. O PUBG pra mim sempre foi um negócio muito treta de matar alguém, uhum. saca? E no, no, no Apex, eu sinto que, um, eu tô me dando muito melhor, eu tô vencendo partidas, pelo menos, eu venço uma partida por dia, pelo menos. E... Eu acho que, como ele é menos burocrático, seja, é, seja na sua própria funcionalidade, na jogabilidade dele, nas mecânicas dele, quanto na, no visual dele, ele não coloca uma pressão que talvez o PUBG coloque em mim de ser muito sério, ter que levar tudo muito e, a sério. Eu não percebi se tem bullet decay no... Tem, 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 no... tem, tem. tem, tem. Eu, eu uso eu... muito... Eu, então, o, o meu set predileto é um triple take, uma triple take e uma peacekeeper. Triple take é sniper, é né? É sniper. E com o sniper você vê que o buzz decay dela é... É, talvez só se pra, Talvez seja meio como Call of Duty, que só essas armas de maior longo alcance que... Não, todas tem, tem buzz decay, só que com essas você vai ver, pelo menos você tem uma ideia de onde você vai acertar. Entendi. Uh... Mas é muito, é muito divertido. Eu, não, eu quero jogar de novo, de novo. Tenho tido... Eu agora tenho é, a lista de amigos do Origin agora tá recheada, porque eu nunca tinha ligado pra <risos> lista de amigos do Origin até então. Mas agora tá cheio de pessoas, eu tô nos quatro grupos diferentes do Discord pra, pra <risos> jogar com pessoas. Mas tem usado microfone com estranhos e a experiência na esmagadora maioria das vezes é ótima. Ah não, eu, eu, eu desligo quando eu não tô jogando com alguém. Que eu é, conheço. então eu, eu, eu fico aquela conversar com estranhos, é, mas tem encontrado pessoas de boa, adicionei pessoas na lista de amigos é, que eu conheci ali na hora... A maior parte dá risada junto, a maior parte se zoa também quando vai mal. Tem os babacas, é, eu, é aquele babaca, começou a partida dele já tá falando quero tal coisa, deixa tal coisa pra mim, você já sabe que ele vai morrer, ele vai sair da partida imediatamente. Sim, é, sim, sim. É impressionante. Mas, no geral, assim, uma ótima experiência com, com, com desconhecidos também. Que personagem, que lenda você tem usado mais? Ah, agora que eu liberei, eu só jogo com Mirage. Eu liberei o Mirage ontem também. É, é muito divertido. Eu, eu só dou risada aquele negócio. Eu, eu, eu tenho certeza que eu acho que minha, a minha win rate caiu. 
Mas, cara, é muito divertido jogar aquele negócio. Caso você não saiba, é, uma, é um dos personagens que, que o, o poder dele é criar cópias de si mesmo. Só que, um, a, o poder básico dele, que é o Qzinho, ele manda a cópia pra onde você quiser, você mira um lugar, ela vai correndo ou vai agachada até lá. E quem atirar nessa cópia, você vai, vai aparecer no seu mapa da onde tá vindo esse tiro. O, e o ult dele é que ele cria várias cópias num só lugar e ele fica invisível por uns segundos. Então você confunde muito as pessoas com, com isso. E a passiva dele também é muito, muito interessante, que se você toma um tiro pra cair, você fica invisível e fica um clone no seu lugar de pé ainda. Uh, enfim, ele tem uma a, a gama de, de, de estratégias com ele, é muito é, variada e muito divertido. E é só muito divertido quando tá já o círculo bem pequeno e tá todo mundo na crocro ali esperando quem vai ser o <risos> primeiro se, é, ah, esperando okay. quem vai ser o primeiro a se mexer aí você manda solta um... <risos> aquela miragem e vê alguém chegando na, na ferocidade <risos> ali com a shot ganha é. Esse... é agora é agora <risos> é, you é... have been bamboozled <risos> tem algumas coisas divertidas que eu não tinha percebido inicialmente está ligado quando você joga a granada se você acerta fisicamente a granada na pessoa ela tira 10 de vida dela ah é não, nunca <risos> e, tipo, nunca <risos> e aí vão aquelas coisas no começo de jogo e... Um batendo na cabeça da 10 de vida, eu morri imediatamente <risos> em seguida e aí aparece, sabe, tipo, mortes que eu fiz, zero, dano causado, 10. Fica lá, da hora, causei um dano ali. É. É, mas eu, eu tava usando muito a lifeline, mas eu tenho sentido menos útil a habilidade de cura dela e a habilidade de chegada de itens dela também. Cara, eu, o que eu vejo de maneira geral, ainda mais quando aparece aqui no começo da partida o champion daquela partida, geralmente é uma lifeline. Porque eu acho que no final a habilidade de cura dela é muito importante pra quando você tá num clutch com um ciclo pequeno, você só joga, você não precisa parar de atirar, você joga aquele negócio, você tá recuperando vida enquanto você tá fazendo algo uh, e por aí vai. E a habilidade dela ult de mandar um, um care package que daí tem possivelmente arma, armas ou itens melhores ali. Armas acho que não. arma não, é, é só, só coisa item, defensiva. É. Uh, ajuda muito no começo da partida então, também. Então, eu acho que ela é muito boa pro começo da partida. É que eu gosto da habilidade de ressuscitar com escudo, isso é, é, é bem legal. Também. Mas eu tenho sentido que os finais das partidas são tão agitados e intensos, que a habilidade de cura dela, pelo menos com a minha habilidade, eu não nada suficiente pra poder fazer diferença, sabe? Uhum. Eu tava usando muito ela, eu gosto mais da Bangalore agora. As coisas de fumaça dela eu acho muito úteis e a, o uh. ataque aéreo. Uhum. É, o a Bloodhound, que a Bloodhound uhum. é, é legal também. Eu uso muito mal o ult, mas o lance de você. Você poder... perde controle muito fácil, né? Eu é. também. Eu uhum. não consigo mirar direito uhum. e é uma bosta. Mas você poder usar o, aquele radarzinho e ter noção de um inimigo por perto faz uma diferença legal às vezes. Sim. E o Mirage eu tô me divertindo demais com ele. A Wraith. As habilidades são muito boas, eu sou um lixo absoluto em utilizá-las. É, a Wraith é com quem eu mais ganhei, de longe, assim, tipo, eu venci... A, as duas habilidades, tanto o, o ficar invisível por uns segundos, quanto a criar um portal, mudam a batalha completamente. A não ser quando alguém cria um portal e faz os inimigos saírem <risos> imediatamente em você. É, é esse, aí não é legal. Eu tava jogando <risos> com, com uma pessoa, ele, peraí, eu vou criar um portal. Ele criou, a gente ficou esperando, e de repente os inimigos saíram do portal e mataram a gente. <risos> e aí foi aquele momento no chat de... Hum, eu não pensei sobre isso. Você sabia que o inimigo podia usar o seu portal? <risos> aí ele... Não... Eu acabei de descobrir, veio nem aprender. Inclusive, eu matei alguém ontem assim que foi. É, criou um portal pra chegar na gente, só que percebeu que quando chegou tinha três contra, aí voltou pelo portal. Falei, não, 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 não. Aí eu entrei atrás do portal e cheguei e matei. Mas ela que eu mais ganhei na, em segundo lugar foi o Pathfinder. Eu gosto muito daquele robô. É o robô, tá. Ele tem umas habilidades legais, né? O ult você... dele carrega muito rápido e ele também ajuda pra cacete, ainda mais quando você tá, tipo, longe do. 
do, do safe, da safe zone, tá vindo aquela. O, o anel está fechando. É, caralho, aquele, o ult dele. E, e pra sniper, né? Ter o ganchinho pra sim, ir pra posições sim, sim, de sim. vantagem, ele é, ele é bem útil. E ele tem o lance de você hackear coisas e ver onde vai ser o próximo anel, né? É, que você é... faz isso tipo uma vez na partida ali lá, mas é... enfim, ajuda. Mas é que eu, quando eu usei ele, eu fico, que porra, o que eu posso mexer nisso aqui? E eu também demorei muito pra descobrir os robozinhos que você pode destruir no meio da partida e pegar uns ah, itens sim, raros. Faz, né? faz aqueles barulhinhos da hora. Mas é, cara, que jogo divertido. Que, sim, que, sim. que jogo da hora. Eu, eu, tipo, e é legal ver, assim, de. Eu não sou bom de maneira nenhuma, mas jogar muito repetidamente a mesma coisa, você vê a sua habilidade aumentando. Uhum. Você, eu tenho um conforto muito maior agora em certos confrontos, em pelo menos causar dano, e agora. Você começa a pensar certas coisas, né? De, porque ele tem o dano, o, o número de cores diferentes dependendo da armadura do inimigo. Uhum. E você fica, hum, peraí, eu acertei dois tiros e saiu tanto de dano. Ele só deve ter mais isso de armadura. Eu vou partir pra cima, eu não vou partir pra cima. Ou você dá um tiro e brilha dourado. Fala, hum, eu não vou mais atirar. Exato, é. Esse cara vai ficar até o final, tá Ou tudo bem. Você ouve o... <risos> e você, ah, ok, quebrou a armadura. E, e essa coisa, o jogo tem a, as ferramentas de comunicação muito boas, integradas ah, a ele. o ping dele pra mim é revolucionário, sabe? Mas tipo... usar o microfone junto, né, faz muita diferença. Porque você falar e pingar e todo mundo saber... E coisas do tipo, você quebrar o escudo e falar pra alguém... Cara, quebrei o escudo daquele cara... Faz muita diferença para as pessoas saberem se vale a pena saltar para cima ou não. Uhum. É, é muito legal. É muito, muito legal. É, tô animado demais, assim, para continuar ligado a ele, ver como vai ser a longevidade dele. Vai começar esportes dele também? É, né? E é. vai ter crossplay, né? Também num futuro não vai tão Vai ter bastante. crossplay, é. Mas... Não, sei se, não sei o quão justo vai ser. Eu só tô no PC. Eu, eu só tô. E eu vi uns vídeos sobre a assistência de mira que tem em console, você chegou a ver? Não. Cara, é aquela tipo de assistência de quando você mira... Ele é, dá um pulinho Ele direto. dá, então tem umas pessoas que ficam... Solta a mira, aperta a mira, solta a mira, solta... E fica e atirando. Puto. E com a shotgun, é, você consegue concentrar muito, muito tiro. Não sei se eles já mexeram ou vão mexer, afinal, deu, deu uma lenda. Vai dar duas semanas é, de jogo. Um patch ontem, se não me engano. Mas... É, no PC não, não tem, né? Mas, o que? É, patch? Ou não, ou a assistência. Ah, não, assim. não tem, não tem. Mas é, eu tô querendo... Eu tô meio assim no PC de... Não, eu quero, eu quero bater de frente contra... Reaprender como é atirar com mouse e teclado Porque ah. eu, sei lá, desde Call of Duty 4 Saltei pra console Praticamente 100% pra jogo de tiro Você jogou mais Overwatch, né? Overwatch, mas eu, é um jogo não menos é muito, intenso Não é muito sobre tiro E eu usava muitas classes que não eram sobre ah. isso Eu ficava muito mais em Lúcio No Reinhard é, Então assim, eu conseguia ajudar meu time Sem ter que ter uma mira, mira excelente né? é, é. É. Então é, é muito diferente, assim, é meio que reaprender. E óbvio, tem aquelas coisas, é, eu tenho 32 anos, meu tempo de reação já não é mais o Cara, mesmo. Cara, eu, eu jogava, quando eu jogava CS de verdade e, e porra, eu, eu jogava, eu achava que eu jogava, não, não era profissional, mas eu jogava bem. É, eu jogava com uma, uma sensibilidade de 4.8, com sniper, e fazia bem. Essa agora, cara, eu tive que diminuir pra 2,5 Foi meio que assumindo a minha idade <risos> Chegou, saca? Eu tô em 2,5 também Eu é. tinha diminuído pra 3, tinha melhorado Aí fui pra 2,5, é o que eu consigo E aí tem um amigo meu que botou em 1,8 E eu só consegui falar, cara, eu não julgo É <risos> sério, eu não julgo, é isso aí, cara Mas que, que jogo legal Que, que Enfim, jogo é. delicioso E o outro que consumiu, e esse acho que é Não sei se vocês já falaram aqui em algum outro momento Que é o Slay the Spiral Ah, não é Spire? Spire, isso, hum. Spiral não, Spire Caralho, que jogo incrível. Você chegou a ver, Rick? Eu vi vídeos dele. É? É um então, jogo de cartas, né? Exato. Ele, não é, ele, ele é um jogo de cartas, mas ele vai um pouquinho além disso. Quem não conhece o jogo, ele, ele tava em Early Access desde 2015, se não me engano. Ele uhum. só foi lançado em 2018. Então, assim, ele ficou um bom tempo em Early Access. Eu não sabia que era tudo isso. Eu cheguei a comprar ele em Early Access lá 
pelo começo de 2018 porque o Austin Walker é, gostava muito. Só que foi daquelas coisas que eu comprei e nunca liguei o jogo. E aí, de repente, você tava... Cara, joga esse jogo. Eu falei, caralho, eu tô essa porra na minha lista e eu não joguei até cara, hoje. Cara, em três dias eu fiz, eu fiz 36 horas de jogo. Em... Caralho, mano. S sério, eu... eu, eu... Eu... Mas tava de férias ou... É, não, foi, foi uma, um, um final de semana de folga. Hum. Tipo, eu peguei na sexta-feira, não, não foi sexta, foi, eu peguei na quarta-feira e até sexta, que era a minha folga, quinta e sexta, e até sexta eu, eu fechei 36 horas de jogo. É, quem não conhece é... É um... É um, é um, um como é que chama? É, roguelike? Um roguelike de cartas, onde você escolhe no começo de, do, da sua run qual personagem que você vai... São três atualmente, né? Existem já DLC, não existem DLCs, mas é, programação para DLCs para mais, mais personagens. Mas são três personagens que você pode escolher. Um é um guerreiro, então ele é muito mais focado em dano direto. Um é um, como se fosse um ladino, que é a Silent. Ela é, e aí, tipo, tem vários approaches. Até mesmo para cada um, tem vários arquétipos que você pode usar em cada um desses personagens. Não, não é só dano direto, por exemplo, que você pode fazer com um guerreiro. Você pode colocar um, montar um deck que ele vai uh, dar dano em si próprio para ganhar mais força e dar um dano maior. Enfim, tem várias maneiras de você criar. E o último, que eu acho que é o mais complexo ainda, que é o único que eu não peguei direito, que é o... Uh, default, defect Que é como se fosse um robô que tá quebrado E o que ele tem de diferente É que ele tem uns espaços de Orbes Como se fosse de, de magia uh, De, de uh, Como é que é? Gelo Eletricidade e enfim essas, essas orbes elas ficam em volta de você Você pode usar de várias maneiras Você pode colocar ela de maneira defensiva De maneira uh, agressiva E você tem que ficar controlando isso Cara, é... E aí, a partir daí, beleza. Você escolheu o seu personagem, esse é o começo da sua run. Você escolhe o seu personagem e aí o que você vai escolher é o caminho que você vai seguir. O jogo, a cada, é, como se fosse, é como se você estivesse subindo uma, uma torre. Então, a cada andar, ele te dá três ou mais caminhos pra você fazer. E você pode olhar ele inteiro. Ele vai te falar onde você tem encontro com o inimigo, onde tem os chefões, os elites, e no final é o chefão. E também mostra onde tem lugar pra comprar, onde tem é, 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 vendinha, onde dá lugar pra você descansar e recuperar a vida. E você vai fazer essa escolha logo no começo. Tipo, ah, eu vou por esse caminho aqui, porque eu sei que eu vou enfrentar três inimigos, depois eu tenho um lugar pra descansar, então eu vou voltar a minha vida. E aí depois eu vou enfrentar um elite, vai ser mais difícil, mas de novo tem uma, um, um descanso ali. Ao contrário desse outro caminho, que é muito descanso, é, uma loja, só que eu vou enfrentar poucos inimigos, então eu não vou ter dinheiro suficiente pra chegar até lá, até a loja com dinheiro pra poder comprar alguma coisa interessante. Então, então você a... tem que prever as suas ações antecipadamente? Sim, sim, sim. É, não é necessário prever, mas é, você tem que planejar de fato o seu caminho de acordo com qual é a run que você tá fazendo, né? Então, e, e assim, logo no começo também, você abre, o, é, abre a partida, você tem direito a um... Como se fosse um... Como se fosse, não. A um desejo. E esse desejo, ele, ele é meio aleatório. Mais ele... três desejos. É, não tem. Oh. É, ele é meio aleatório que você pode... Ah, eu quero mais uma... Mais um artefato. Que artefatos são itens que te dão é, co é, coisas passivas, né? Habilidades passivas. É meio como se escolhesse um buff inicial. Exato. Você pode escolher mais um. Você pode jogar fora o seu e pegar um aleatório, mas só que mais raro. Você pode ganhar mais dinheiro, enfim. Já no, no começo... Então o tempo inteiro você tá decidindo como que você vai levar pra frente essa sua jogada. Uh, e aí, na batalha, é... é cara, são... É, é um... Um gráfico 2D, aquele 2D, 2D meio 3D, bem básico, mas, cara, é perfeito pro jogo em si, porque deixa a partida muito rápida e dinâmica. E aí, a cada mão que você tem, você tem uma quantidade de 
possível de, de mana a ser gasta, mana não né, mas enfim, ações que você pode fazer naquela, naquela, naquela rodada, cada carta tem um custo, uh, e aí entra os artefatos que te dão buffs ou debuffs ali no meio e tal, e aí você faz a sua rodada, vai pro inimigo, o inimigo faz a rodada deles e, e é isso. Só que a beleza do jogo é que a cada vez que você passa um inimigo, você ganha é, dinheiro, eu, agora eu não, não tô lembrado é, Alguns inimigos te dão cartas também E você pode comprar mais cartas e, e, Ou evoluir as cartas que você já tem O que acontece As cartas de maneira geral Elas vêm muito aleatórias o, a, a carta inicial de cada um dos personagens Ela é meio fixa, ela é meio parecida sempre Mas as cartas que você vai ganhando Elas vêm de maneira aleatória Então você tem que, por mais que você tenha uma uma, um arquétipo preferido Então por exemplo, dá pra você jogar muito focado em Poison Com a Silent Então todo o seu deck você começa a construir para que ele dê, ele, ele aplique uh, Veneno nos inimigos de maneira rápida E que isso acumule muito rápido Só que cara, beleza, eu quero fazer isso A cada run que vai passando, como as cartas são aleatórias Às vezes não vem o deck que você quer Não tá vindo as cartas de Poison para você compor o deck melhor para isso que você quer Então você tem que se adaptar durante a run para você tipo, ah não, ok, não vai dar para fazer Poison Vou ter que fazer outro foco aqui e ele sempre dá ferramenta suficiente para se readaptar direito? Sim, sim, sim. É, eu acho que as primeiras runs você vai ficar bem perdido, porque hum. você não entende, obviamente, o que cada carta faz, o que cada poder é, faz. Não sabe nem o que esperar direito, né? Exato. E depois você vai conhecendo também os chefões, então você sabe, tipo, ah, esse chefão eu já sei que ele tem muito escudo, então é melhor eu atacar. Não... não dar um ataque direto, porque vai bater no escudo, então colocar debuffs nele pra eu atacar sem precisar passar pelo escudo dele. Enfim, você tem essas coisas que você vai percebendo e vai sacando. E também você saca muito rápido que tem cartas que parecem ser do caralho, e depois você começa a perceber que você coloca uma carta bosta no seu baralho no começo do jogo, chega na, no quarto andar, você Aquela carta tomando espaço de algo que poderia ser muito melhor e muito mais importante É meio você. como o lance do... Dead Cells, que você pode pegar uma arma que você gosta sim, no começo, mas sim. ela vai estar tá num nível baixo lá na frente, você tem que trocar. Exato, exato. Tanto que tem um site muito legal, agora eu não vou lembrar o nome do site, mas enfim, tem um site muito legal que ele fica avaliando o win rate da, de cada carta, e até mesmo dos, dos personagens e por aí vai, artefatos também, de cada carta de acordo com o andar. E você vê que varia pra caralho, sabe? Porque uma carta muito, muito foda no começo, tipo, ela muda o jogo no começo da partida, no, 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 no primeiro andar, por exemplo, que você vai voar por ele, vai chegar no segundo andar ela vai ser inútil, e aí obviamente que no, no vendedor você pode vender essa carta, você gasta um dinheiro pra tirar essa carta da, da sua, você não vende né você gasta um dinheiro pra tirar essa carta do seu deck mas cara, o jogo é basicamente isso, então você vai enfrentando inimigos e você vai construindo o seu deck pra você ficar mais forte e tentar chegar até o final, que eu nunca cheguei, eu não sei como é que é uh, mas cara, ele é rápido uh, tem uma variedade gigantesca de cartas e de eventos aleatórios que acontecem. Então, tem várias... Uh, no primeiro andar, não. Mas no segundo andar, começa a aparecer muitos pontos de interrogação no meio dos caminhos. Que, você, que pode ser muito bem um buff que você vai ganhar. Que essas são as coisas mais interessantes. Porque ele nunca... É muito raro ele te dar algo sem te tirar algo. Então é sempre uma escolha que você tem que fazer. Então ele aparece lá um evento aleatório onde... Olha, eu vou te dar 300 de ouro. Só que se você aceitar isso... Você vai tomar um... Sua vida vai diminuir... O total dela vai diminuir em 30. Você quer esses 300 de ouro agora ou não? Então... 
várias dessas coisas vão acontecendo. E você pode... E, e, inclusive tem essas curses, essas maldições que você pode tirar no decorrer do jogo. Então é muito uma escolha, tipo, tá, eu vou ficar com essa curse aqui por esse andar, vai ser mais difícil, só que eu vou ganhar um bônus legal. No próximo andar eu acho que eu consigo tirar ela, então você vai balanceando esse tipo de coisa. Uh, e cada um dos personagens, dos três, tem arquétipos muito diferentes. Muito diferentes. Então... É, o defect eu acho que é o mais difícil, mas é o que me levou mais longe. Uhum. Mesmo sem entender direito, o, o, o deck que eu montei sem querer dele, dava muito dano muito rápido. Então foi o que me levou mais longe. Enquanto a Silent, que é a que eu mais gosto de jogar, ela não me leva tão longe, mas eu me divirto muito com os combos que eu já sei como é que eu vou fazer, sabe? E esse jogo é muito sobre combo. Então, sua mão começa com quatro car quatro, cinco cartas, se não me engano. E aí você começa a montar o seu deck onde no primeiro round, antes de começar a partida, você tem um deck de tal maneira que você começa a dar dano, cartas que, que custam zero, dão dano em todo mundo, você consegue comprar outras cartas que você pega pra, pra pegar, é, copiar a carta e trazer ela de volta pra sua mão. Enfim, é muito como a galera já joga card games de maneira geral, é, quando você chega num endgame, você tá muito forte. É, a quantidade de combinações que você faz, então, puta, se a, a Silent, por exemplo, tem uma coisa muito, uma carta que se um inimigo tá com um poison aplicado neles, com essa carta você vai dar dano mais vezes o poison que você dá. Então você começa a... a você sabe que essa Potencializar carta... os danos É, de uma exato. Maneira... Você sabe que essa carta tá na sua mão. Então você guarda o poison, você não joga fora, você guarda essa carta até chegar a essa outra carta que vai combar as duas. Então você, você escolhe, tipo, ah, eu vou tomar dano agora pra conseguir guardar essa mão que quando chegar eu sei que eu vou, de uma vez só, eu vou destruir esse inimigo, saca? Então ele... Ele é muito divertido nesse tipo de coisa, saca? E ele é... E eu sinto que ele é muito... Por ele ser um... um, um como é que chama? O estilo de jogo? Roguelike. Um roguelike. Ele é muito... Ele te ajuda muito... Ele te impele a experimentação. E ele é pouquíssimo punitivo. Assim, é uma merda. Você vai morrer, não é legal, mas ao mesmo tempo é tão rápido de você fazer as coisas e tão rápido de você voltar ao jogo e voltar... Você aprende muito em cada partida que você joga Que é gostoso, tipo, morri, beleza, tá Que bosta, mas Tá, vamos, vamos pra próxima run, e você já começa Uma automaticamente, e você vai liberando é, é, De tempos em tempos você, você vai subindo de nível, você libera Novas cartas, você libera novos art, artefatos Então, ele é um, é um jogo Que ele não para de te dar é, Incentivo a continuar jogando A voltar pra uma nova partida e de, e de uma maneira muito interessante e gostosa, saca? Então eu não vejo a hora de um DLC, eu quero ver um personagem novo, o que, que ele vai fazer. Uhum. Porque eles já falaram que, o, o, os desenvolvedores falaram que o que tem ali... Eles, cara, a gente cansou de balancear. A gente não vai botar novas cartas, porque vai desbalancear a porra toda. Então é isso aí que tem agora. O que a gente vai fazer é colocar um novo personagem. Que daí é um outro deck que a gente tem que montar. E não precisa ficar mexendo nas, nas conexões que tem hoje, saca? Então, beleza, eu acho justíssimo. Então... Até porque parece que já tem muita possibilidade do Sim, jeito cara, atual. é bizarro. É, eu, eu chuto que cada um dos personagens tem pelo menos duas ou três, dois ou três arquétipos pra você fazer, sabe? Com tranquilidades. Sendo que você não precisa focar... Por exemplo, se você quiser fazer um, um Assigned Poison, você não precisa fazer puro Poison. Você pode colocar algumas outras coisas de, outras, de, de outros arquétipos que vão te ajudar ali no meio também. Então, além... De... Ah, e outra coisa que eu lembrei. Tem desafios diários, que é bem legal, que eles colocam regras específicas pra esse, esse desafio. Então, tipo, tem um que é, ah, você só vai poder jogar com Defect uh, e com Artefatos X. Então, uh, quem joga mais, quem, quem vai mais longe, sobe no Leatherboard lá e é isso aí. Cara, é Slay the Spire, é muito foda. Ele, por enquanto, só tá no PC ou ele saiu pra consoles? Eu acho que só tá no PC e talvez ele saia pra Switch hum. nos próximos meses. 
E eu acho que é um daqueles jogos clássicos de, cara, eu vou ter que comprar essa porra no Switch porque ele funciona muito bem. Aliás, acho que hoje em dia é bom a gente especificar Steam. Né? Steam, é, uhum. não só PC, é Steam. Uhum. Uh, e não tá caro, foi 40 reais, eu peguei uma promoção de 10% aí, então deve estar tá uns 45. É, tava rolando promoção até, agora, até pouco tempo, né, no Steam. É. Eu acabei não comprando nada. Mas... Cara, muito, 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 muito bom mesmo. Ele me lembra bastante o Book of Demons, com a é... diferença que Book of Demons é visual, assim, né? Isso daí uhum. é um jogo bem mais, como se fosse um, uma mesa com as cartas ali, é uma coisa mais tabuleiro. Tabuleiro não, mas uma coisa mais física no sentido de um jogo de cartas físico é, mesmo. O, né? o, o que mostra ali da batalha é muito um auxílio visual pro que tá acontecendo nas cartas. Uhum. Porque, tipo, cara, é, não tem... Tem pouquíssima animação de ataque, sabe? Mas você tipo... mexe direto o bonequinho, não é? Não, você não mexe ah, o boneco. É, é mais um, um jogo de cartas mesmo. É, é um como jogo de cartas o... que tem uma, uma, um, uma ajuda visual daquela batalha ali, o que tá acontecendo. Então, como, como, como jogos clássicos, né? Tipo, de, aliás, os jogos famosos de carta, de carta atualmente pra, pra computador, pra console, Uau. tipo... Ah, é tipo o Magic mesmo, quando Magic. você ataca, você só vira cartas. Ou, Sim, é. ou da, da Blizzard, como chama? O Hearthstone, o Hearthstone, o Hearthstone. por exemplo. É, é, é e não, porque assim, tipo, ali você tá claramente jogando num tabuleiro, sabe, no, no Magic ou no, no, no Hearthstone. Enquanto no Slade Spire, é, não é um tabuleiro, é, você tem a, a, mostra as cartas no, no, na parte de baixo da tela, e na parte de cima é uma batalha 2D ali, que tem o seu personagem contra os inimigos ali. Uhum. Uh, mas é mais uma representação visual. Exato, mas né? é só uma representação visual, você, você não pode esperar que vai ter animação de ataque, ou que você vai controlar de alguma maneira a, o posicionamento dos personagens, não, nada disso. Uhum. É simplesmente uma, uma maneira de te ajudar, tipo, ah, que, uma coisa que ajuda muito é, por exemplo, ah, qual inimigo que tá aplicado com poison, meu? Quais são os inimigos que tem poison aqui? E você pode escolher, ah, eu quero atacar esse inimigo e não aquele. Enfim, isso é fazendo esse tipo de estratégia. Uhum. É, no, no Book of Demons, você tem um jogo mais Diablo mesmo. Sim. É, mais, é basicamente uma mistura de card game com Diablo e você controla diretamente o personagem. Mas tem esse, esse lance de gerenciamento de cartas, de combinações. Uhum. É, Inclusive, é um que tá na minha lista pra jogar. Sim, e ele tem um modo roguelike, que não é o padrão dele, né? O padrão dele é o modo campanha, você uh, termina, cê, ele até continua com, injetando coisas novas e tal, uh, mas eu imagino que o modo roguelike dele tem um pouquinho dessas, dessas uhum. variações também, de explorar assim, diferentes combinações, coisas imprevistas, inusitadas. O estúdio acabou falando qual vai ser o estilo do próximo jogo deles ou ainda não? Eles... Do Book of Demons. É, é, é. Porque é, o... lembro que você falou que parecia que era Dungeon Keeper. Parecia, né? mas, mas não. É... Vai, vai se chamar meio que eles estão chamando de Book of Aliens e provavelmente vai ser uma coisa meio XCOM. Uh... É, é o que dá a entender, assim, até agora. Uh... Interessou. Mas eles não estão falando, assim, tipo, dando de detalhes. Eles meio que só sugeriram mesmo. Bom, então eles acabaram de lançar né, a versão final do Book of Demons, né? Uhum. Eles devem ainda... É, e ainda vai ter versões pra consoles. Eu acho que teve pro Xbox. Não, não, não lembro. Eles, eles ainda vão fazer mais coisas com esse jogo, sabe? Levar pra outras plataformas. Eles chegaram a falar sobre vendas? Se o jogo foi bem? Você chegou a ver Eu isso? não vi ainda, mas talvez tenha alguma atualização. Eles, eles são bem, bem abertos, abertos com a comunidade. Bom, isso que a gente conversou sobre foi Slay the Spire. Spire. É. Da hora. Ah, e, e só comentar rapidamente, eu joguei um tanto de Mutant uh, Year, Zero. Year Zero. Jogo difícil, né? Ele é bem difícil. Caralho. Ele é bem difícil. Porra. Basicamente, Gostei muito. Só mas... que assim, é, até você entender... Mesmo depois você entende, é difícil. Mas até você entender que... Ah, eu tenho que usar furtividade sempre. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ao ponto de que quando eu errava um tiro na furtividade eu dava load. Porque é. não matar o inimigo direto ali e alertar todo mundo era sempre garantia 
De que eu ia morrer de qualquer jeito. É, logo então... no começo, tipo, terceira ou quarta missão, eu já eu tive que refazer duas vezes, que eu fiquei, uou, wow, já tá o, nesse nível. Uma coisa que é também... Eu não sei se, vamos dizer, obrigatório, mas comigo funcionou, é... é passa reto, às vezes, por inimigos e entra em áreas que estão num nível muito maior que eu o seu. Eu fiz isso, é. Mas pega tudo de item que você pode... É, eu fiz isso, ajudou bastante. É, a única coisa que me incomodou é a questão do não recuperar a vida quando você volta pra cidade. É só no mais fácil que você recupera é. a vida inteira, o resto do tempo é só metade, tipo, é. Eu voltei pra base, cara. Me deixa recuperar a vida, né? Nem, não, preciso, não preciso nem recuperar a vida de um confronto pra outro. Mas na base, eu achei meio sacanagem. Uhum. Enfim, é, mas gostei. Legal. Se fosse de um mapa pro outro, alguma coisa assim. É. Eu não terminei. Eu tô no último mapa dele. Ah, eu, ainda é? não, eu tava numa luta que era aquilo. Eu, eu não sei, mas acabou as estratégias <risos> da minha cabeça. assim, Eu não sei. Ah. E aí, acabou o ano, saiu um monte de coisa. Mas ele é legal. Eu, eu acho que uma continuação dele talvez seja excelente. Eu acho que tem coisinhas ali que... Podem... Tipo, ficar gerenciando arma entre os personagens, Puta, por exemplo. É, é um saco. É. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E aí, o que, que você andou jogando? O que, que você. Eu não joguei muito porque eu acho que é um jogo que você absorve rápido e, e você percebe os defeitos dele muito rapidamente, mas ele é bem interessante. Uh, o uh, uh, Riot Civil Unrest, que é um jogo que foi aprovado no, numa campanha do Indiegogo em 2014 e só. Recentemente ele saiu do, do Early Access, mas ele estava em Early Access lá no Steam há algum tempo já. E que é um jogo que chamou muita atenção quando ele foi anunciado, especialmente porque a gente estava num momento de pós-manifestações é, de 2013, né? O Riot, ele é basicamente um simulador de manifestações. Mas ele é brasileiro ou não? Não, não. É uhum. um jogo... É um jogo... Uh, eu acho que o desenvolvedor é italiano, se eu não me engano. Uh, mas enfim, ele, ele é um jogo que é um... Ele é um um produto das manifestações do começo dessa década, uh, da Primavera Árabe, das manifestações uh, aqui no Brasil, na Europa. 1% e também. Uh, e, 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 e o que ele se propõe a fazer é simular essas, esses conflitos uh, urbanos, uh, meio que criando uma, uma, uma perspectiva de jogo mesmo, sabe? Tipo, quase como, como se fosse um cabo de guerra. Você tem o lado dos manifestantes e você tem o lado da polícia. E, e o jogo permite que você escolha esse lado e atue uh, como polícia ou como o grupo de manifestantes uh, num, num esquema quase meio RTS, assim, um hum. jogo meio de estratégia. Uh, então, a diferença ali é que você vai controlar grupos, né? Você vai controlar essa massa de, de pessoas e você tem uh, uh, esses diferentes, essas diferentes ações, mas, uh, diferentemente de um jogo de estratégia em tempo real, não é que você vai clicar e as pessoas já vão fazer aquela ação imediatamente. É, é mais como você vai... É... Sugerir uma ação? Me, é, meio que você vai dar tendências de acontecimentos hum. uh, e as pessoas... 
meio que podem acatar, digamos, aquela ação que você está sugerindo. Mas você... os dois grupos, tanto pra polícia quanto... Não, você tem ah, um tá. grupo que você está controlando. Não, não, mas é. eu digo, se você está controlando a polícia, você também não controla diretamente? É, é. Porque seria interessante, sim, tipo, sim. ah, os, os manifestantes eles não têm é, uma... É, não, é o lance, é, você está dando ordens, mas dentro daquele contexto de caos, as pessoas não vão conseguir necessariamente fazer o que você está pedindo, tá. porque uhum. é um caos. Uh, então você está sugerindo uma ação e você meio que está uh, uh, indicando para o grupo para atuar daquele man daquela maneira e, e eles meio que a inteligência artificial tenta fazer com que uh, os grupos as pessoas daquele grupo que você selecionou atuem daquela maneira algumas coisas são imediatas outras coisas demoram e o lance que você percebe é que você está influenciando mas você não está uh, agindo diretamente assim as coisas não acontecem tão imediatamente o feedback não é tão automático que é o que gera essa estranheza então, ele é meio que um jogo estratégia, mas ao mesmo tempo, uh, como... Você não, tá, você não tem controle de tudo. Você não tem controle de tudo. Uh, e, e muitas vezes você não sabe exatamente se o que você está sugerindo está uh, influenciando, está causando algum impacto. Uh, o que é bastante esquisito, assim, do ponto de vista do jogador, do ponto de Dá vista um de exemplo. game design. E só uma pergunta, não tem como você... Não tem nenhuma mecânica para to tornar mais animadora essa ação para os NPCs? Porque na minha cabeça eu tô pensando no Majesty. Vocês lembram desse jogo? Sim, sim, sim. Que você também não controlava unidades, mas você botava uma recompensa pra matarem uma gruta de monstros. E se os personagens não estavam indo, você podia aumentar a recompensa. Então você tinha uma mecânica pra dar uma forçada na IA pra ela ter desejo de ir até lá. Sim. Não tem nada de não, não, a isso. Não, ele é bem simples. Uh, o, o, o lance é... Você inicialmente Ele tem vários modos de jogo Mas é, numa partida normal Digamos assim, você escolhe Os equipamentos Pensando ali nos manifestantes, por exemplo Que eles têm mecânicas próprias é, Você escolhe os equipamentos Sei lá é, é, um coquetel molotov é... Caralho, ok já, A gente já vai pra uma, uma manifestação Que, ok, beleza é, Mas aí que tá, você tem, tem diferentes abordagens. Você pode escolher coquetel molotov, você pode escolher megafone, você pode escolher uh, o celular para mandar mensagem para outras pessoas vi virem através das redes sociais. Você tem. Você uh, tem diferentes tipos de equipamentos, digamos, pacíficos e, ou, ou que uh, permitem uma certa violência. Uh, você também pode configurar a quantidade de bandeiras que vão, vão ser carregadas nessa, nessa manifestação. Quanto mais bandeiras, menos pessoas, o que é bem interessante. Uhum. Porque, é, ao mesmo tempo, eu acho que você aumenta a moral das pessoas quando você tem as bandeiras, só que, ao mesmo tempo, você afasta a, a, a grande população, talvez. É isso que, que ele tem. escolha, né? É interessante. É, tem o um lance também, quanto mais protegido, menos pessoas, porque as pessoas não querem entrar numa zona de guerra. Né? É, só que, obviamente, é, se você entende que aquela manifestação pode ser violenta ou que você vai ter que usar a violência, então talvez seja bom você equipar os manifestantes. Mas sempre tem essa coisa do, do, de como uh, esses equipamentos iniciais vão configurar e determinar a quantidade de pessoas e vão possivelmente influenciar a sua, a sua estratégia ali. E né? tem o, o equipamento mais mortal que a gente descobriu na, nas nossas manifestações? Uh, o vinagre? É. <risos> Eu o acho pinho, que... sol. Eu acho que não, eu acho que não. Mas tem, tem uma variedade interessante de, de equipamentos. Tem a câmera, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais úteis, porque você tira foto e você tem que ficar meio que é, com o mouse em cima, assim, tipo, da, 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 da cena e clicar na hora certa. E, e elas têm, inclusive, 
lights, tá. it's lights. <risos> okay. É bem interessante. E tá, você configurou ali a sua equipe. Você vai para pro, pro ambiente. São três campanhas diferentes. Tem Notav, uh, que é na Itália. Que, todas as campanhas reais, assim, tipo de histórias reais, de, oh, de, de manifestações reais. O Notav é, foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano. Pessoas se manifestavam contra a criação de uma... Uma linha de trem de alta velocidade Que causaria impacto ambiental Que prejudicaria a vida das pessoas Que moram na, onde essa linha de trem Passaria, provavelmente uh, Tem Primavera Árabe Que se passa na, no, no Egito mesmo uh, E tem o uh, Indignados Que é um, um movimento Bem parecido com as manifestações de 2013 Aqui no Brasil, só que na Espanha E... E tá, você, tipo, configurou lá a sua equipe. Tipo, as fases têm meio que objetivo, assim. Permaneça no lugar em, durante esses três minutos. Então, uh, você, você tem, por exemplo... É, o que vai determinar, digamos, as ações da, 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 sua, da sua manifestação Se ela é pacífica ou se ela é violenta Ela sempre começa pacífica Você pode meio que é, segurar um botão ali Que é o que começa a encher uma barrinha para que ela se torne violenta Que inclusive não é nenhuma ação imediata É meio que tipo, mano, você tem certeza que você quer uhum. começar a tornar esse negócio violento? Então você tem que segurar essa barrinha para que ela se torne violenta Mas o que eu já percebi é não é uma boa estratégia é, pro, lado, pro lado dos manifestantes é, se tornar imediatamente violento, assim, porque é, você tem inúmeras consequências tipo, a, o jogo você pode ganhar de duas maneiras, você tem a vitória política e você tem a vitória militar a vitória militar é basicamente, tipo, mano a gente encheu a porrada, <risos> todo mundo sei lá, ou as pessoas morreram <risos> ou as pessoas é, fugiram porque gente, um lado tava sendo muito agressivo só que se for demais, agressivo demais, militar demais, uh, você tem uma, uma, uma derrota política. Uh, então você tem, o ideal é equilibrar. Uhum. Uh, se a polícia for muito agressiva, uh, ela tem uma derrota política, porque vai, vai aparecendo nos jornais. Assim, tipo, sempre, no fim de cada partida, você tem os jornais uh, meio que retratando como foi aquela manifestação. E daí fala, tipo, ah, bloodbath, sabe? Tipo, as polícias foram violentas. Uh, e meio que como se fosse uma crítica mesmo, sabe? E... e e, e, e daí acaba, você acaba perdendo, ganhando de uma maneira, mas perdendo de outra. E na campanha, pelo que eu entendi, é um modo global, isso tem uma influência mesmo. Porque você, uh, se você tem uma, uma derrota política, e por mais que você, digamos, passe de fase, mas você teve uma derrota política, ou você perdeu muito ponto porque você foi muito agressivo, e, e isso afetou a opinião pública, na próxima fase você vai ter desvantagem. Então, então é interessante Só que na, na, no modo, digamos, história que, que não é esse modo global Eu senti, não senti muita, muita Diferença, sabe tipo, você, Eu ah, acho que não influencia tá Passando uma narrativa, né é, Eu acho que funciona mais no modo global, pelo que entendi uh... E tem essas coisas interessantes, sabe? Tipo de, putz, uh, será que eu devo ser totalmente pacífico? E tem umas ações ilegais, assim. Cê, tipo, você tem uma ação de sentar no chão. Todo mundo senta no chão e fica parado. E forma quase que um isolamento, um cordão de isolamento humano. E, e vira, se torna um monolito de pessoas, sabe? Uh, e resiste à agressão policial. Resiste às a, 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 bombas lacrimogênias. 
Uh, o que é meio difícil, na verdade, né? Porque joga jogar aquelas bombas, por mais que você esteja lá no chão, causa, causa aquele efeito de manada, assim. As pessoas uhum. correndo desesperadamente, você tentando controlar, de alguma forma, tipo, não vão embora, permaneço aqui, pelo amor de Deus. Então é um, jo é um jogo, assim, ele é muito tenso, ele é muito impactante, porque uh, quanto mais, uh, eu acho que conforme a moral da das suas equipes uh, aumenta, né? E... Uh, você, eu não sei, assim, é tudo muito também é, orgânico, né? Então por isso que é difícil de até entender às vezes as mecânicas. Mas eu, pelo que eu entendi, quanto mais a moral aumenta, mais as pessoas se animam e você pode também ativar a ação de grito de guerra. É, <risos> que da hora. É, e as pessoas vão gritando e você ouve, tipo, é muito foda, assim. A impressão que eu tenho é que eles captaram de manifestações reais mesmo, assim. Tem aquele, aquele impacto da voz humana, da, 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 do grupo de pessoas. Visualmente é absurdo, assim. É uma pixel art maravilhosa, muito detalhada. A câmera se, se foca, se afasta. Uh, e quando tá de longe, você vendo aquelas milhares de pessoas correndo, às vezes, com aquela gritaria e com tambores, assim. É um negócio muito impactante. Uh, tipo, sei lá, tinha cenas assim que eu ficava emocionado, uhum. assim, com a imagem em si, sabe? Parece, parece uma filmagem de cima de helicóptero, só que em baixa resolução, sabe? Pixelado, assim, é um negócio absurdo. E onde que o jogo falha? Porque você comentou que é, os problemas eram muito claros. Então, uh, eu acho que tudo isso faz o jogo parecer muito incrível, né? Mas o lance é, ele... Rapidamente você percebe que ele se torna uma, uma sequência de, de cliques uh, bastante responsíveis, porque você não sabe se, se aquilo está funcionando ou não. Eu percebi que a, a melhor maneira de jogar, pelo menos dentro da, 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 das minhas estratégias ali, era meio que uh, usa todas as habilidades o mais rápido possível, muda de grupo, usa as habilidades porque tipo, tem o tempo, tempo de carregamento da, da, da próxima utilização, digamos uhum. assim, né? Mas é, é tipo isso. Seleciona esse grupo, usa o grito, grito de guerra, usa uh, o cordão humano lá, ou senta no chão, uh, seleciona um outro grupo, faz a mesma coisa, seleciona outro grupo, faz a mesma coisa e, 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 e esquece um pouquinho, tá, sabe? virou, você me maxizou, virou mecânica pura. É, né? Sim, e, e é uma Perdeu mecânica... Um impacto é, e uma mecânica meio, meio simplória, uhum. sabe? E você não jogou com a polícia? Eu joguei uma vez com a polícia, eu não gostei. Assim, tipo. Você se sentiu meio sujo. Eu me sinto... Sim. Tem que bater nas pessoas que estão sentadas. Eu joguei lá. uma vez com a polícia, eu vi que a, a, as mecânicas são um pouquinho diferentes. Você também tem que escolher equipamento. Obviamente são armas, é, rádio da polícia, não sei o quê. Muda um pouquinho, porque você tem diferentes unidades da polícia, inclusive, né? Tipo. Tem a cavalaria. Coisa, é, é uma coisa bem, bem mais militar mesmo. É... E, a, e os próprios controles da, da polícia são, também são diferentes, porque você for, cria formações diferentes com a polícia. Você pode criar formação de seta, criar uh, uma formação, tipo, quadrado mesmo. Uh, e isso envolve, sabe, tipo, causa... Uh, um impacto direto na, na maneira como você vai uh, influenciar aquela, aquela massa. Porque quando, quando você está jogando como os manifestantes, geralmente é uma massa de pessoas, meio disforme. Na polícia você tem formas específicas. Então se você quer empurrar as pessoas, faz uma, uma flecha, manda os policiais de frente, e muito do jogo envolve isso, sabe? Tipo assim, empurra-purra, assim, tipo, sem, sem ser necessariamente violento, mas... É muito, tipo, tirar as pessoas do lugar, sabe? Faça com que as pessoas saiam da praça. E daí o lance é, tipo, fazer a seta, porque você vai começar a empurrar ela para os cantos. 
E, sei lá, joga gás lacrimogênio. Eu não fui pro lado da violência, porque, tipo, o gás lacrimogênio pra mim foi o máximo que eu, que eu aguentei, sabe? E o lance também de você pode prender algumas pessoas, aí você começa a tirar a unidade. Só a chapinha só. <risos> Mas é, é, eu me senti surdo, sabe? Eu falei, não, eu não consigo, sabe? <risos> tipo, é bizarro. É, 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 é muito esquisito, sabe? Uhum. Eu me senti bem esquisito jogando com o lado da polícia, tanto é que eu não fiz a campanha. Eu avancei muito mais o lado dos manifestantes. Mas que pena, Mas... parece que a execução não... não... É, é, eu acho muito bonito de ver, é, é muito foda, assim. Você vê que eles tiveram um puta trabalho, assim, tipo, de inclusive acompanhar os eventos. Tem cutscene atrás de cutscene, quando você vai, você vai passando na, das campanhas. É bonito, sabe? Tipo, tem uh, todo um trabalho histórico mesmo, assim. Eles colocam... Tem pouco texto, mas tem texto ainda. Uh, eles se dedicaram em dar uma representação real, em tentar retratar essas manifestações com, com, com respeito. Uh, os loadings têm mensagens políticas, sabe? Tipo, de... Até filosóficas, assim, sobre... sobre uh, uh, ah, ah, o, o que representa a violência numa situação de injustiça, sabe? Será que, que uh, quando você não é ouvido, uh, uh, você permanecer calado e permanecer uh, sendo levado pela, pelas autoridades, será que é suficiente, sabe? Será que ser pacífico, pacífico numa situação dessa é suficiente, uhum. sabe? Então ele gera umas reflexões muito interessantes. Só que a mecânica não é. De, eu tava pensando nesse tempo todo no. no da Nevasca. O... o que é tudo frio e é a cidade do aquecedor Ah, sim, o ah, Frostpunk Em que você tem decisões políticas que são pesadas Mas que faz você mesmo ponderar às vezes Esse extremismo talvez salve vidas Eu vou uhum, pra uhum. isso ou não E a mecânica tá ali pra corroborar isso E parece justamente um jogo que tem sucesso em misturar essa... Essa ideia política com mecânicas, enquanto esse aí... Você falou, você achou o caminho pra vitória, né? Clica, 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 troca, troca. O contexto, em certo momento, vira nulo, né? Vira Sim. só do tipo, clicar isso me leva à vitória do jogo. É, e fica muito repetitivo, porque eu sei que... Ah, eu não vou ser agressivo, a polícia vai ser agressiva, ela vai perder é, politicamente e eu vou passar de fase, sabe? É, se torna meio... Você percebe que ele, ele, ele é muito raso mecanicamente... E, e é até esquisito, né? Porque, tipo, poxa, ele parece ser tão profundo é, em termos de contexto do que ele tá tentando retratar. É, ele tem um trabalho visual maravilhoso, ele causa esse impacto, porque ele tá lidando ali com vidas humanas que estão lutando por alguma coisa. Então, ele, você sente isso, ele, ele transmite esse, esse poder. Mas o jogo em si não, não parece que é vazio, é, uhum. é, é raso. Então, ele tem esse conflito, ele é bem, sabe, é um, é um contraste bem esquisito. É, vamos só, só como eu falei, o tempo tá, tá apertado hoje Eu só queria passar pra mim, desculpa se eu te interrompi Henrique, é só porque eu joguei o Crackdown 3 Que sai ah, hoje Deixa eu só dar as últimas informações Ele tá disponível pra, pra PC no Steam é... E ele já tá completo, né? Tipo, ele, não, ele já saiu do Early Access. Eu só não me lembro de preço agora. Hum... Mas tá bom, tá lá tá no Steam. Tá é. no Steam. Tá. Então, só, só por conta disso, só porque a gente, como eu falei, a gente tá com o tempo mais apertado Beleza. hoje. Quero eu queria só falar do Crackdown 3, porque ele lança no dia que esse podcast aqui está no ar. Primeira coisa, deixar claro, eu só joguei a campanha e não o multiplayer, que é o Rec Zone, que é onde tem a destruição dos prédios, né? Que usa a nuvem, né? O, o Azure lá, o Azure, sei lá como pronuncia essa palavra. É, porque eles mandaram o código do multiplayer é, ontem. E aí não tinha ninguém? 
Não, não, eu nem deu tempo, ah, sabe? Tá. Eles mandaram posterior e até eles falaram, eles falaram nem é, não considere isso no seu review e é meio do tipo, não são vocês que decidem <risos> isso. É. Mas ao mesmo tempo eu também acho meio errado julgar um negócio que não tinha nem servidor ligado com todo mundo. Então, eu só tô falando da campanha aqui. É muito ruim. É muito, <risos> muito ruim. É, eu... eu... É o mesmo jogo, é, é Crackdown de novo É um jogo que chega Parecendo 15 anos Atrasado em relação A tudo É bizarro né, tipo, é quase como se eles uh, Não soubessem que Saints Row foi lança foram lançados né? Os, 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 alguns melhores jogos desse gênero Agents of Mayhem, você lembra dele? Uhum. Que é um jogo ruim tem mais personalidade do, do que Crackdown 3. E Nossa. eu tava até pensando só na linhagem desse... Porque ele tem essa linhagem específica de mundo aberto playground. Uhum. Que o Saints Row 4, como você mencionou... Prototype! Eu acho que é, é que o já, já é, é anterior. Mas eu digo, é anterior é, sim, a isso eu, já. Sim, sim. Mas eu acho... O Just Cause segue essa linha. Uma sim. pessoa me lembrou isso no Twitter hoje. E é um jogo que vai... Esse último não foi particularmente incrível. Mas eu acho que ele tem... Ele, ele pelo menos tentou expandir de alguma forma o leque de opções que você tem pra se divertir ali. Ele tem uma, uma identidade própria, né? Crackdown 3, não. A, a história começa... São os agentes indo impedir um perigo ali. E é nesse momento que você tem Terry Crews sendo Terry Crews. Falando aquelas frases de impacto, mostrando os músculos, berrando, vamos lá, vamos lá. E passado essa cutscene inicial... Mas é ele filmado mesmo? É ele, é, é ele em 3D? É ele em 3D, ah, tá. mas é ele atuando. E... Eu acho que é o motion capture dele Porque é muito Terry Crews aquilo uhum. Com gente, passado aquilo Você tem um modelo de personagem de agente do Terry Crews Mas não tem mais nenhuma fala dele no jogo Dura tipo 5 oh, minutos Alguém não queria pagar esse royalty Eu <risos> acho que, é porque o lance é que A aparição dele no jogo aconteceu Porque a propaganda que ele fez Tinha chamado a atenção E o lance é que na real você pode trocar o, a, o visual do agente Você pega o código genético de outros agentes E troca o seu código genético okay. E cada aparência tem bônus diferentes Então eu usei o Terry Crews Porque por que raios eu não vou usar não. o Terry Crews uhum. né? Eu acho que quanto mais Terry Crews no mundo melhor Mas não tem nenhuma fala dele As falas são só do aquele comandante de sempre Do Crackdown Fazendo umas falas que não são engraçadas É, eu li, eu li que É um jogo cheio de falas O tempo todo as pessoas não param de falar E nada significa nada é, assim, Não é... tem nenhum é ele e uma personagem chamada Echo falando, só que assim, os comentários dele são só do tipo, você mata alguém com uma arma e ele ah, eu gosto dessa arma ou você mata alguém e fala uh, esse cara sentiu só que em uma hora você já tá ouvindo as mesmas falas de novo e de novo, nunca é engraçado quando ele tá falando de alguma missão e tal, tem aquele tipo de humor de nós vamos forçar liberdade para eles, nós vamos forçar justiça. Aquele, aquele humor que já passou em 2014, né? Cara, que pra mim já era batido quando saiu o Team America, ah, sabe? Ah, e ah, a ah. gente tá falando o quê? De, da, da época da Guerra do Iraque e ele tá fazendo esse humor ainda. Ele também tem pra mim aquela coisa que é muito, pra mim, indicativo de hum, orçamento, isso aqui não foi incrível, que as cutscenes são só os desenhos estáticos que as camadas se movem levemente. Hum, pra mim é sempre aquele indicativo de hum, não tinha grana, né? Alguém essa... desencanou. É, não... Nossa, mas é, esse jogo passou tanto tempo. Tem investimento da Microsoft num, pra ter esse tipo de animação. É que ele estregado que ele teve vários reboots porque ele funcionaria com a nuvem o tempo todo, aí o Xbox One não era mais na nuvem o tempo todo. Enfim, isso eu tô falando também da história. E a história se resume a, cara, Terra Nova é uma cidade que roubou a energia do resto do mundo, as pessoas estão sendo escravizadas, você quer lá, você vai matar as pessoas. A ação do jogo em si. Eu acho que existe, vamos dizer, uma hora ali em que você até fica um pouco encantado, porque você é muito forte, você tá correndo pela cidade pegando os orbes verdes de agilidade, que pra quem nunca jogou Crackdown, ele tem o um sistema de skills for kills, acho que é isso que ele chama. 
Em que se você mata coisas com tiro, você ganha orbes de tiro, seus tiros vão ficando cada vez melhores e você ganha novas habilidades. Se você pula e pega orbes verdes, você vai cada vez pulando mais alto. No final do jogo você tá pulando umas alturas absurdas. Você ganha uns dashes no ar e você fica cada vez mais rápido. Se você usa explosivo, você ganha orbes de explosão, você ganha mais explosões e suas explosões são mais fortes e assim por diante. É... É meio encantador no começo, ah, deixa eu pular aqui, você escala prédio, você sobe aqui, pega os orbes, você começa a ver você indo cada vez mais alto. Mas passada essa uma hora, você percebe que a segunda, que a terceira, que a quarta, que a quinta, são todas iguais. Você tá sempre fazendo exatamente a mesma coisa o tempo todo. Porque é um mapa, uma cidade assim, extremamente sem graça visualmente. Nada chamativo, a cidade não tem um estilo legal Ela é feia, ela, ela é morta Morta de sons de, é, é ruim, nada, nada emana vida naquele lugar Tem vários ícones de atividades diferentes Então tem uma atividade relacionada a uma inteligência artificial Que ela domina as linhas de metrô Que as pessoas estão sendo escravizadas Então você chega lá, mata os robozinhos o suficiente para encher 100% Aparece um robô-chefe, mata o robô-chefe você dominou aquele lugar Você dominou aquele lugar, você preenche a barra desse líder Que é a inteligência artificial no caso Preencheu 100% dela, você abre uma luta com ela Matou ela, você enfraquece o general acima dela são três camadas de generais até o último chefe. É essa a estrutura do jogo. Cada um deles tem missões específicas, então a da IA é sempre o metrô. Tem um cara tóxico que vai ter, sei lá, às vezes você vai jogar umas pedras num, numas máquinas que batem no chão, isso vai quebrar as máquinas, às vezes você vai atirar nos painéis até eles explodirem, enche a barra do cara, mata ele como chefe, enfraquece o general acima. A única liberdade minimamente interessante que o jogo tem é que você não é obrigado a seguir nenhuma ordem e você pode não matar os generais abaixo. Você pode ir direto pros de cima, só que as lutas vão mais ser difícil. mais difíceis. Uhum. É, a un... é um mini, mini, mini sistema nêmesis. É a única coisa minimamente interessante mecanicamente. Porque as atividades vão ser sempre iguais e a ação é sempre igual. É gatilho da esquerda pra dar lock-on no inimigo, segura o botão de tiro, o inimigo morreu, voa a orbe na sua direção. Solta o gatilho da esquerda, aperta de novo, lock-on em outro inimigo, atira, atira, morreu. Solta... É só isso. Você pode dar soco pra matar inimigos e você ganha umas habilidades até que legais quando você pula e você dá um ground pound no chão. Mas as suas armas são tão efetivas pra tudo. E eu peguei logo no, no tutorial uma arma que é um laser contínuo que taca fogo nas coisas. Uhum. Você até encontra um bicho que aparece resistência a isso. Mas eu senti que depois da primeira, segunda hora, eu nunca mais encontrei nenhuma resistência. Eu usei a mesma arma do começo ao fim do jogo. E eu aniquilei tudo. Você não tá entendendo. Nada fez mínima oposição. E é sempre igual. Solta mira, aperta mira, atira. Solta mira, aperta mira, atira. Solta mira. Até davam socos porque eu queria ver aquelas habilidades melhorarem, mas você não precisa. É, ao mesmo tempo, tem todo um, um, um set de habilidades que é dirigir. Por que, que você vai que? dirigir você nesse pode jogo? Você salta de um canto pro outro Dirigir é ruim Não tem literalmente nenhuma música Quando você entra no carro Não <risos> tem rádio nem nada Então é um silêncio sem graça Tem algumas provas de estante Que você salta de uns negócios e sai voando Mas eu não confirmei por conta própria Eu vi uma pessoa dizendo Quando você melhora a habilidade de corpo a corpo Você ganha a habilidade de poder levantar objetos mais pesados Você pode jogar com o seu carro Se você arremessa o carro pelo anel distante Conta como feito uma você prova tá de sa... <risos> oh, Isso é da hora, é, okay. isso, é da hora. <risos> isso, é, isso é maneiro Mas é... Então assim, você só vai e faz essa mesma coisa de novo de novo Tem umas coisas opcionais como pegar audiologs Eu não tenho como colocar em palavras o quão pouco eu me interesso por qualquer lore relacionado a esse jogo Porque nada é minimamente interessante ali Eu abri o código genético de outros agentes Mas é aquilo, você olha assim, ah, esse aqui tem 
15% a mais de dano de explosão. Esse aqui tem 10% a mais de dano corpo a corpo. Por que que eu me importaria? O jogo já é ridículo de fácil. Nenhuma dessas outras pessoas é o Terry Crews. É, não, não faz o menor sentido. Essas porcentagens são tão esotéricas ali. Não, nunca ser assim... Hum, nesse chefe eu vou precisar de explosão. Uhum. Não. E as lutas de chefe? Possivelmente algumas das piores lutas de chefe que eu já encontrei na minha vida em qualquer videogame. Não tem nenhuma estratégia fora atirar continuamente neles. Eles são tipo uns, umas coisas gigantes, bucha de canhão, ficam andando aleatoriamente, assim? Depende, tem uns que é uns robôzões grandes que até que assim, ah, você causa um certo dano nele, ele vai se recarregar num lugar e você tem que atirar nesse lugar que ele recarrega pra matá-lo. Tem uns que é só você cumprir uma, uma série de objetivos, explodindo umas coisas e ele morre instantaneamente. Mas tem uns que, tipo, é só atirar e ele morre. E não tem muita estratégia. Quando você mata inimigo, você recupera escudo. Então, se você sente, você vai morrer, você mata pessoas aleatórias ali e você tá vivo. Teve um caso bizarro. Em que faltavam dois chefes que eram logo acima do último. E o mapa te indica a porcentagem de chance que você tem de sobrevivência. E eu fui num que dizia que eu tinha 51% de chance. Tá acima. Fui. Era uma arena que não tinha nenhuma cobertura. Eu não conseguia matar ele. Ele me matava muito antes de eu conseguir. Chegava soldados infinitos... Não dava certo, eu gastava todos os tiros. Bom, se bem que você pode recuperar tiro à vontade ali, mas tipo, antes de eu recuperar, normalmente eu morria. Tentei umas 10 vezes, eu só morria toda hora. Eu falei, ah, tá, eu vou no outro. Vai que eu ganho um nível, alguma coisa. Fui no outro, esse outro eu atropelei. A trofa foi ridículo mas eu não subi de nível nada, não peguei nenhum orbe, nada. Eu falei, puta, será que então vai ser muito treta? Eu voltei no mesmo dia antes, o mapa ainda indicava 51%. Eu entrei na luta, eu atirei o bin de raio de lá de luz, 30 segundos eu matei ele. Eu não sei o que mudou de uma situação pra outra. Era no seu coração. Era o meu coração que mudou. Ele simplesmente morreu. O último chefe é, tipo, eu atirei, atirei, ele morreu, acabou o jogo. Sabe aquilo que, que aconteceu aqui exatamente? E teve um chefe que é uma nave. É possivelmente a luta de chefe mais quebrada que eu já vi na vida. Que é em cima de um prédio começou e não tinha, tava em cima de um prédio, não tinha cobertura e você morre por queda. Eu falei, caralho, o que eu faço aqui? Ela me matou. E aí eu voltei e não deu o checkpoint lá em cima. Eu falei, é ah, que estranho, o chefe sempre teve checkpoint. Mas eu tava embaixo na cidade. Ele estava vendo ela. Não, então, ela desceu até onde eu tava e veio me atacar. Só que tava <risos> cheio de teto. Então eu fiquei parado atirando nela, ela não me acertava por conta do teto. Às vezes ela soltava uns dronezinhos, matava os drones. Olhava pra cima, pra ela morreu. O que aconteceu aqui? E o jogo tem um monte de bugzinho de o som sumia por 3 segundos e voltava, ativava a música na hora errada, a música desaparecia no meio das cenas. O jogo é feio, não tem nada nele que você olha e fala Xbox One. É, é, parece um jogo de Xbox 360, não tem nenhuma ideia nova. E assim, é, eu demorei mais ou menos 7 horas pra acabar a campanha. Não fiz 100%, obviamente, tem um monte de íconezinho, mas eu não quero. Não tem nada de interessante pra ser explorado no mundo. É um mundo. tipo de mundo aberto muito defasado, aparentemente. Muito, muito. Cara, é o primeiro Crackdown de novo. Sabe? Não tem... tem mais de uma década, né? Já faz 9 anos do 2. Nossa. O, o primeiro eu acho que ele é de 2007, porque todo mundo comprou o primeiro Crackdown porque ele tinha o beta do multiplayer do Halo 3, que saiu em 2007. É, e não, não tem nenhuma ideia nova Não tem nada minimamente interessante assim. eu, O multiplayer eu quero ver Porque é onde tem a destruição dos prédios Que é onde entra o online lá todo Mas assim, é um negócio meio Incompreensível de Não teve nada adicionado É o mesmo jogo com o Terry Crews é, é, é bizarro, né? Como que a Microsoft investiu tanto nisso e colocava lá trailers há tanto tempo, né? O que eles, eles, cara, eles ficaram insistindo nesse jogo há o quê? Cinco anos? Eu acho que por aí, sendo que eles 
cancelaram coisas como o Scalebound que eles sentiram que não tinha futuro. Uhum. É, eu realmente não, não entendo, porque... Tudo bem, as pessoas vão jogar no Game Pass, e beleza, você pega no Game Pass, você joga uma, duas horas, vê como é pular e desencana depois. Mas, cara, é, é um negócio que te faz... É, é estranho, é difícil de compreender... É, parece que não... Só assim, em algum momento tinha umas ideias geniais Que tiveram que ser descartadas porque não deu certo Por conta de problemas de desenvolvimento Porque, se olhando, é o jogo mais básico do básico O Agents of Mayhem, que é um lixo Tinha mais personalidade porque ele tentava fazer Aquela coisa de herói de ação de desenho animado uhum. Você podia trocar de personagem E cada um tinha uma habilidade diferente Tinha alguma coisinha mínima Que destacava de alguma forma Não tem nada Crackdown 3 Nada, é impressionante Caralho É, é muito ruim Porra. E é isso, é Crackdown 3 disponível <risos> agora pra Xbox One e no PC também, também tá lá. Sabe um jogo que eu esqueci de falar, e a gente pode falar em um outro momento e tal? Uh, eu tô no beta do The Division 2. Hum, e aí? É, posso falar? Rapidamente? Muito rapidamente. É, eu não gostava do primeiro, eu não gosto do segundo. Ok. <risos> é, cara, eu... eu... Uma coisa que me incomodou e aquele gosto amargo ficar na boca e não sai mais, logo no começo do jogo tem uma CG mostrando, contando pra você o que aconteceu meio previously on. E aí, no meio do vídeo, aparece. Cara, vamos lá, 2019. Estados Unidos provavelmente é o. Provavelmente não, é o país que tem maior problemas com massacres armados, certo? E o trailer faz o seguinte, o CG. Quando. É, ele contou a história, é, então, quando começou a treta. É, o, o vírus se espalhou tal, todo mundo morreu, quem não morreu, sobrou. E quem, e quem sobrou? E se você não tivesse uma arma? E se o seu vizinho tivesse uma arma? Uh, isso parece, parece muito, parece muito pra, ofensivo. Cara, só faltou a porra do, do logo da NRA, sabe? Aparecendo <risos> logo na sequência, sabe? Tipo, mano, é, eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, não é possível que eles não estejam si, situados no mesmo ponto. No, no mesmo contexto político, e ao onde mesmo tempo isso tá que eles lançado. batem na tecla que eles não são políticos de maneira é, nenhuma. Sabe, tipo, cara. Sério, eu, a partir daquele momento eu fiquei, mano, eu não tô, eu não tô acreditando que eu tô vendo é, isso. Vai acontecer. lembrar que eu gosto do primeiro, mas vai lembrar que o primeiro é um jogo no qual a população é o inimigo. É, você coloca você pra mano, agir em função do Estado. Do estado. E agir com força, Exato. Né? com arma. Com, com pessoas que estão tentando sobreviver em grande medida. Esse jogo, pelo ah. que eu tinha visto, era. Soava assim também, né? Porque meio que, meio que tem uns grupos de, de, de atuação que eles meio que tentam tratar como terroristas. Cara, Meu, sinceramente, mas são civis. Sinceramente, <risos> civis é, no, você tive, tentando sobreviver num, num apocalipse. É, eu tive a mesma impressão que o Heitor. Por isso que eu lembrei dele, inclusive. Eu tive a mesma impressão com The Division 2 que o Heitor teve sobre Crackdown 3, sobre a história. Tipo, eu tô cagando <risos> solenemente pra história daquele mas, rolê, saca? Mas tipo... o problema é que eu acho que no, no Crackdown 3, tipo, não significa nada. Nesse jogo, você tem, consegue identificar uh, muito claramente, assim, tipo, o que aquilo representa e, consegue, e é impossível de você desassociar com a história real, sabe? Esse e, é o problema. E lembrando que, com tudo isso, você lembra da gafe que a Yubi uhum. deu com o um mailing que ela soltou que recentemente, é, tipo, certo? Sobre o shutdown do governo. É, é, é. Então, assim, sabe... Cara, não, não, você não viu é que possível, o jogo tem uns áudios sobre a construção do muro, Puta só que na que verdade é um, é um lance de... É um muro que o México tá querendo fazer pra não virem os americanos infectados não. pra lá. Mas assim, meio... Você não pode falar que isso não é político e fazer uma paródia do é, momento é. político. Enfim, e tirando isso, a parte mecânica do jogo rapidamente é muito parecido com... Eu joguei pouco primeiro e eu não gosto do primeiro. Muito parecido. Uh, eu acho que eles pioraram, por exemplo, o fio das armas. Teve uma hora que eu peguei uma 12 e falei, caralho, isso vai ser muito da hora agora. Peguei a 12, parecia que eu tava dando tiro de nerf. Eu, puf, 
<risos> eu falei, não, isso não é final. Não pode ser final esse áudio. Tipo, eu, eu vou, vou acreditar que isso é beta. E tinha problemas de subir o som da música hum. durante a batalha, onde eu não escutava os tiros dos inimigos ou os meus. E aí fica, eu não quero esse som agora, eu quero escutar o que tá acontecendo. Mas uma coisa que eu vou falar que é muito legal, é a inteligência artificial deles é, é bem interessante. É eu, eu fui surpreendido algumas vezes, tipo, uou, eu realmente não esperava que eles fossem fazer isso, saca? Mas tirando isso, é chato. Eu só, eu só achei insonso. De novo, às vezes jogando com galera é onde brilha e fica legal. Mas jogando do jeito que eu tava jogando lá no beta, eu achei bem, bem, bem fraco. Bom, gente, a gente vai, vai ter que encerrar aqui hoje, então. De Demorou. novo, me desculpa, foi culpa minha hoje ser mais curto. Eu me embaralhei. Tá tudo bem. Roberta, peço desculpas mais uma vez. Eu, eu vou chamar... Eu não sei se é macho ou fêmea, mas eu vou chamar ele de Roberta, em sua homenagem. <risos> se você me perdoar algum dia. <risos> é, então é isso. Foi mal mesmo, gente, pelo, pelo, pelo atraso. Perdão, fazer os tá esperarem aqui todos. A gente tá de volta, então, na semana que vem. E aí a gente tem leituras de e-mail direito. Tem alguns e-mails acumulados pra dar, pra dar uma lida. É... Cara Teixeira, muito obrigado pela, pela sua presença aqui é... Henrique, sabe que estou sempre agradecido pela Sim, sua presença aqui, Roberta muito obrigado, e a gente está de volta então na semana que vem com mais um episódio do Mothership, lembrando que se você entrar no overloader.com.br ou no Spotify ou no agregador favorito de podcast, você encontra o episódio de bilheteria de entrevista com Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos e do Anticast. Anticast uma entrevista que o Henrique fez Uh, você também encontra notícias da Nave Mãe Que a gente falou bastante sobre As demissões uh, Acontecidas na Activision Blizzard uh, Eu entendo que tem o, tá, tá, o O hino da Internacional Tá to tocando enquanto o você O tempo todo, no é, meu coração é, é, pelo é, menos Eu imaginei e, e essa semana, se você procurar pelo Papo Torto, eu participei do episódio com o Julião e com o Gus. A gente conversou sobre a infeliz morte do Boechat. Fiquei chateado. Eu também. E de jornalismo a gente acabou conversando bastante. Então, se você quiser ouvir mais da minha voz, tem ali. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que vocês compreendam a duração mais breve desse podcast. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau! Half-Death.